0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui no Papo de Lazer com Angela Bretas, estamos com o professor Adriano Gonçalves da Silva. Eu conheço o Adriano há muito tempo, bonitinho ele. Aí agora eu falei, gente, é você, que fofo. E, aí, é, é, e você não mudou nada, tá? Com a mesma cara de menino, bonitinho. Então vamos lá. O professor Adriano Gonçalves da Silva possui graduação em educação física pela Universidade Federal de Viçosa, especialização em atividade física adaptada e saúde pela Universidade Gama Filho. Cara, você foi da Gama Filho. Mestrado e doutorado em estudos do lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais, com estágio no programa doutoral em estudos culturais da Universidade de Aveiro, em Portugal. Chiquei. Atualmente é professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Unidade Curvelo, onde foi diretor adjunto e diretor. É integrante do grupo de pesquisa Oricolé, laboratório de pesquisas sobre formação e atuação profissional em lazer, da UFMG, coordenado pelo nosso querido Helder, e do NEPGRES, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Raça, etnia e Sexualidade, do IFMG. E aí, lá você está com a querida Marie, parceira linda. Então... O professor Adriano ainda tem experiência na área de educação física, cultura e lazer, atuando principalmente nos seguintes temas, educação física, lazer, formação profissional, currículo e estudos culturais. Sua tese de doutorado tem o título Lazer, animação sociocultural e educação profissional, mapeamento de currículos e encontros no Brasil e em Portugal, orientado pelo Helder. A dissertação tem o título Trajetórias e Construção do Saber Docente de Professores Universitários do Campo do Lazer, orientação também do professor Helder Izaiano. Ele tem dois textos e eu gostaria muito de conversar sobre essas duas produções mais recentes, se ele pudesse, se der. É O Lazer e Religião no Sudeste do Brasil, e rompendo o silêncio sobre o perfil de lazer da população negra no Brasil. E aí, Adriano, muito bom te rever. Muito bom ter você aqui. A gente ficou muito feliz quando você aceitou vir pra cá, conversar com a gente. E hoje é um dia especial, né? Tem jogo do Brasil. Ah. A gente tá na maior animação aqui. Claro. Ainda é assim, né? Com aquela, com aquela relação conflituosa com a camisa verde e amarela, mas né, a gente tá numa aflição, pra não dizer outra coisa, <risos> com esse jogo. Então, meu querido, eu queria muito, 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 muito te agradecer, e, e, e num dia como hoje, que tá todo mundo, né, na rua, bebendo, se preparando pra gritar, xingar, eu, por exemplo, xingo muito, cara, pega na bola, eu já tô xingando, e é assim, o macacata, jogo de futebol é Bom, não é catar você ah, seu isso, seu aquilo, e ninguém liga, porque você pode gritar, tá todo mundo gritando. Eu adoro, mas, bom, meu querido Adriano, muito obrigada mesmo por você ter aceitado o nosso convite, por você estar tá aqui conversando com a gente hoje, viu? Ótimo ter você aqui. Por nada. Adriano, querido, me fala com todo, todo essa, toda essa produção. Esteve em Aveiro, passou pelo... É do Oricolé, é do Nepgrés, veio para Gama, estava em, em Viçosa, veio para Gama, aí tá em Curvelo, já esteve em BH. Me conta essa história toda, mas antes eu quero perguntar, quem é o Adriano? Para além de todo esse rolê dele.
1: É legal. <risos> Bom poder falar sobre isso, né? Além <risos> do <risos> é um prazer. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui, Anja. Você é uma pessoa muito importante para mim, já te disse isso, né?
0: Ai, lindinho. É,
1: na minha trajetória. E, primeiro, é importante ter esse encontro aqui com você. Eu adoro esse trabalho, é super importante. E o Adriano Obrigada. é um menino, eu me sinto muito menino mas é, mineiro né, um homem negro, um homem gay e que veio construindo muitas coisas né, durante esses 43 anos de vida mas eu fui fazendo uma trajetória essa trajetória do Lattes né, a gente vai podendo registrar algumas coisas aí que, que, que o Lattes aceita mas eu fui construindo muitas coisas, inclusive sobre mim então eu acho que é, eu fui descobrindo o um mundo e me descobrindo ao mesmo tempo eu acho que isso é o mais importante da minha trajetória para mim né? então quando é, é, eu vou estudando, eu vou me descobrindo né? eu vou sabendo mais quem eu sou eu vou me entendendo como, como primeiro como homem negro depois como homem gay né? e que que isso faz diferença, diferenças culturais nos ajuda muito nisso né que, que que isso faz diferença na hora de pensar o que eu estudo né como que isso me passa e como que eu me abro para estudar e para trabalhar assim é, que diferença faz eu assim, ser um professor que é ter passado por essas identidades né e vive isso e luta por isso e ama isso e é isso assim eu acho que essas coisas que a gente não, não pode escrever no lápis, né deveria poder mas que são importantes nessa trajetória. Então, essa trajetória que eu tenho era uma construção, né, de, de, de dessas questões que eu passei, é né, de onde eu vim, e de toda dificuldade financeira da minha família e como que a gente é, é, constrói uma carreira, né apesar de tudo isso, né, de todas essas barreiras, dificuldades, mas como que isso me atravessa, então é, é, os meus trabalhos, eles vão dialogando com o processo interno que eu estou passando, né, então é, é o a comunidade de alguém que vem da comunidade que quer falar sobre ela, é o o negro, é a questão do, né, de, de gênero, atravessando os estudos né, estudos culturais, e é o currículo a educação, que para mim é um espaço muito importante da minha formação a escola, então eu fui fazendo um bate-bola entre né, a academia, mas sobre mim, acho que minha trajetória é muito sobre mim como que eu fui caminhando nesse tempo é isso.
0: Ai, garoto você falou uma coisa aí, você tem 43 anos tem uma cara de 23 <risos> <risos> bonitinho <Obrigado>. demais <risos> é muito legal porque assim é, essa sua trajetória, e aí isso que você falou também, né do quanto a sua sua trajetória reflete o seu, o seu momento no mundo, né? Mas se, se você pensar o quanto você caminhou, né? Caraca, fazer um estágio em Aveiro, né? Uma cidade linda, comer aqueles doces todos, né? E assim, isso é tão bonito, né? Principalmente você falando... ah é, falar da comunidade, falar da minha sexualidade, falar da minha cor, né? Sim, a gente sabe, a gente que é preto, né? Sabe o que, que a gente passa pra superar tudo isso, né? Pra fazer articulações que, 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 que devolvam o nosso lugar pro mundo, né? Pra formar essas malhas de relação, né? E aí, de repente, você tá aí, cara, isso é lindo demais. Professor é BTT, né? Porque eu fico muito feliz e orgulhosa, sabe? De, dessa sua trajetória, desse seu movimento. E aí eu queria muito que você falasse mais pra gente Como é que você chega na educação física Como é que você se encontra aí no, no Oricolé E agora no Nepgrés Como é que é isso?
1: Bom, então Eu fiz meu ensino médio Numa época né, que a gente tinha na, Nas escolas públicas uma, Pelo menos em Minas, não sei como que era isso Mas eu dava uma escola estadual é, que tinha uma possibilidade de uma coisa muito próxima do que pretende a reforma do ensino médio, que é dar um tra uma trajetória para as pessoas pobres e outra para as pessoas que poderão ter acesso ao ensino superior. E é bem isso que eu passei, que eu fiz um curso técnico em contabilidade e nesse curso eu não via todas as disciplinas que as outras pessoas que faziam o científico, né, eu, o técnico não via, então eu, eu não tive essa preparação para ir, para o ensino superior, então assim acho que a minha história né, com a, com a... O ensino superior começa por aí, porque eu não fui formado para ir para o ensino superior, porque eu já fui barrado né, desde que eu entrei no ensino médio, que eu fui indicado né, para fazer curso técnico porque é, eu não teria condições, a própria escola me dizia isso, que eu não teria condições, já que eu não tem condições de ir para o ensino superior, eu tinha que fazer um curso técnico, que aí eu ia para o mercado de trabalho e tal, e foi isso que eu fiz. Eu, eu assumi esse lugar e, e fiz um curso técnico em contabilidade. E como eu não tinha essa possibilidade de, de ir para o ensino superior, assim, não, tinha, não tinha formação para isso, para enfrentar um então, vestibular, né época vestibular. Só que aí eu vou para o mercado de trabalho, né vou, vou trabalhar e tal. Não como técnico em contabilidade, que aí eu vou para o comércio, vou, vou trabalhar. E eu tive, eu acho que, que a minha trajetória era sempre composta por encontros que são muito importantes para mim, tá? Encontros de pessoas, assim, e é isso que eu, lá na tese eu vou falar dessa palavra encontro, que eu acho que isso é, é muito importante, né? É, e aí eu tive esses encontros, assim, de encontrar, olha o papel importante do professor, porque eu tinha que ser professor, de é, encontrar com uma professora e falar, Adriano, você está fazendo o quê? Ah, eu tô trabalhando ali. Pô, você é um menino muito inteligente, Adriano, não pode, você tem que ir pra frente, você tem que... Então, assim, da professora ficar incomodada de ver que eu não tava fazendo o ensino superior, então é uma coisa que foi construída. É uma professora que morava perto da minha casa e é aquela que vai me ajudar, vai me emprestar livros do que os filhos delas faziam cursinho, que eu tinha que estudar o um ensino médio para eu poder é, tentar o vestibular. E ela me empresta os livros dela para eu tentar o vestibular e tal. Aí tinha uma amiga que tinha uma irmã que já estudava na Federal de Viçosa e ela me dá dicas, me ajuda muito. E foi isso assim, esse desejo por cursar o um ensino superior, sabe? Uma coisa que foi, que foi tirada de mim e eu resgato isso com a ajuda de uma professora. Que ela que começa a me dizer isso. Que linda! E aí, na época, eu malhava, estava né? começando a treinar e tal. E eu achava muito interessante é, o professor da academia, eu achava legal é, ele explicando, ele ensinando, eu achava que legal, assim, eu queria ser isso, eu acho que é interessante. E é engraçado que eu vou para o Educação Física por causa disso, porque eu achava que eu queria ser aquele professor da academia, achava muito legal, achava que a gente perguntava as coisas, ele sabia um monte de coisa, sabia explicar um monte de coisa, que legal, eu não sabia que sobre exercício teria tanta coisa assim para explicar, achava super interessante. E aí por isso que eu fiz essa escolha de Educação Física, é, e fiz o um vestibular nessas condições né, que eu tinha e passei no vestibular, imagina, no final de, de 1998, legal passei no vestibular, então eu fui para a universidade assim, sem ter noção exatamente o que era ser uma universidade, né? As pessoas... porque eu não fui construído para aquilo mesmo, não fui educado para aquilo, né? para desejar uma universidade eu fui descobrir que era a universidade, na universidade, talvez. E tive muita dificuldade pelas disciplinas que eu não tinha cursado, no curso de Educação Física, né? E aí, toda aquela carga sobre a Biologia, Bioquímica, que eu não tinha nenhuma formação para isso. Então, é, foi muito difícil, mas também, assim, a universidade, ela abriu um mundo para mim. Né? Então, assim, foi uma coisa muito difícil, mas maravilhosa na minha vida porque né, aquilo ali que tentaram me cercar, né, me dizendo, não, não é para você. Eu cheguei lá né, e fui, fui com a cara coragem, com a universidade, sem nenhuma garantia, né, porque aí eu tive que conseguir as bolsas para conseguir sobreviver lá e, e trabalhar, para conseguir um projeto de extensão, um projeto de pesquisa. Mas esse caminho, assim, essa necessidade de trabalhar, fazer alguma coisa, também me ajudou muito. Porque logo no primeiro ano eu vou ser monitor da brinquedoteca, é, da minha vida era Ludoteca, né? mas é como se fosse uma brinquedoteca. E aquilo, eu começo o primeiro contato né, com essa ideia do jogo, da brincadeira, de propor essas atividades para as crianças. E isso já me aproxima a professora Alba, que agora é da dança, mas na época a né, professora Silvio estava no doutorado, na UFD, e, 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 na Unicamp, né? e ela assume a disciplina de lazer, então eu tive contato foi com ela, ela me ajudou muito com isso, foi muito importante na minha formação, acreditou muito em mim, e ela então me lança, assim, nessa coisa do lazer, e é por isso, assim, a gente começou, eu e Janaína, minha amiga, a gente trabalhava junto, a gente começou a acreditar, assim, pô, a gente vai se lançar nesse mundo dos congressos, e aí foi aquele caso que eu te contei, que a gente se encontra, eu entrei em 99 na universidade, em 2000 eu me encontro com a Angela, oh, é, no em Volta Redonda. A gente doido, pegou carona, fomos parar no congresso, <risos> carona com caminhoneiro. E aí a gente foi em Volta Redonda, a gente até Volta Redonda de carona. E aí a gente foi, participou de um evento lá, e aí nesse evento tinha, tinha vários cursos, tal, um deles era lazer infância e aí tava lá. A professora Angela não sabia quem era, não tinha visto, né? Mas Angela, tem uma coisa que você falou, duvido que você lembre, né? Mas pra mim ficou muito marcado, porque é, a, coisa, a questão do lúdico pra mim era uma coisa muito abstrata. Eu falei, ah, que lúdico, lúdico é isso, meu Deus, mas o que, que é lúdico? É, ficava tentando ler aquilo, entender, e não via nada, assim, que eu pudesse entender explicar pra alguém o que, que era lúdico. E aí, nesse curso, você usou um exemplo, assim, para falar o que é lúdico, que eu agarrei, agarrei aquilo, falei, eu tenho uma explicação. <risos> você fala assim, sabe quando a gente tá andando numa calçada, e aí ela tem, assim, várias listrinhas, assim, a gente começa do nada, e começa a pisar só em cima da, daquela lista e tal, e de repente, aquilo parou, eu esqueci daquilo, tô fazendo outra coisa, eu tô precisando de outra coisa, então, aquilo veio... Então, naturalmente, foi embora para é o lúdico, né? Então, para mim, assim, isso, ai, que legal, é isso, é isso. Porque, assim, como explicar uma coisa que é tão desinteressada, tão espontânea, tão, nem né? onde está isso? É, e aquele é. exemplo foi tão importante para mim que eu falei, nossa, <risos> agora eu sei explicar o que é lúdico. Pronto, eu eu vou dar isso, assim. Então, por isso que eu te falei que esse, esse encontro também foi muito importante para eu começar a entender, assim, nossa, é... Eu acho que eu sou do lazer mesmo, eu acho que é isso, então é, eu acho que eu fui por necessidade, eu precisava trabalhar com alguma coisa, dar um dinheiro, é verdade, mas eu fui me encantando e isso foi me distanciando do meu objetivo inicial, que era ser o professor da academia. E eu fui descobrindo outras coisas e outras coisas que estavam em diálogo com quem eu era. Né? isso que eu acho mais importante, porque eu fui professor de academia mesmo, trabalhando na academia, depois que eu formei e tal, academia de formação né? Mas eu tive a oportunidade, durante a graduação, de ter é, esse encontro com o lazer nas comunidades, e isso dialogava muito comigo. A gente fez um trabalho, pegava é, lazer e cogestão que era do, do Marcelino, né? baseado nas teorias, a gente ia para a comunidade, e propor é, um programa de lazer numa comunidade de Vissócio. Então, a gente fez isso em duas comunidades diferentes de só E para mim aquilo era grande demais, porque era eu e Ginaína, né, dois estudantes, e a gente movimentava uma comunidade para fazer um, um programa de lazer durante um ano, que tinha um encerramento. a gente é, é, Na primeira comunidade, a gente levou um trio elétrico para o encerramento do, do nosso trabalho. A gente levava as pessoas... É, até a Câmara é, Municipal para poder reivindicar aquilo que eles acham que faltava naquela comunidade ah. então, assim, aquilo me fez grande me fez... Uhum. E, e me aproximou muito dessa importância, né, desse contato com a comunidade e, e, e isso é, era um encontro é, que eu tinha ali comigo mesmo, assim, né eu tô aqui, da universidade, mas eu tenho um encontro com a minha própria trajetória é, eu sou esse menino aqui da comunidade Esse menino aí que ficaria super feliz Se viesse alguém aqui e montasse um programa de lazer e tal.
0: Uhum.
1: Então assim, o lazer tá aí assim, Desde a graduação eu já tinha certeza É isso, eu sou o cara do lazer tá? Isso uhum. faz muito sentido pra mim é que
0: legal! Que legal, que legal! Não, é, é tão legal, né? Ah, ser professor é uma barata. você assim, acho que eu não saberia fazer outra coisa. Não tem nem competência para qualquer outra coisa. Eu acho que sabe, você assim, é professor, é isso mesmo. Mas é, é, é tão legal porque você atinge as pessoas, né? E você nem imagina, né? E, 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 isso, e isso vai sendo multiplicado, porque você se forma professora, atinge pessoas, e aí essas pessoas, muitas, são professoras e atingem pessoas, e aí vai. Numa progressão, assim Não sei se geométrica, mas Essa coisa vai se espalhando e você vai deixando Você vai ficando É... Nas pessoas de alguma forma né? Isso é muito lindo E, e quando você fala é, que, que você entrou na universidade, é, que, a universidade é, que a universidade Surge a partir de outra pessoa De uma outra professora né? e, e isso é tão legal Porque você pensa A gente não se faz sozinho né? A gente não, não se constrói sozinho A gente se constrói a partir da relação com o outro Não tem jeito né? Essa coisa de sozinho está fora não, se, Sozinho você não é ninguém Você é a partir das relações relações das interações, das trocas, né? E quando você interage com pessoas que que né que te, que, te ampliam o mundo, que te mostram que o mundo é muito maior, né? E que te dão forças para romper né as brechas, né? Você foi falando, eu fui lembrando é, o quanto você... Eu fui lembrando de umas coisas que eu, que eu escrevi na época da minha tese, assim, é, a, o quanto você rompe com aquilo que estava destinado para você, né? Quando você encontra essas pessoas que ajudam, né, você, ela diz pô, você é um cara inteligente, que vai ficar aqui de bobeira Vamos nada, vambora pra universidade né, você tá rompendo né, você tá rompendo com alguma coisa que você achava talvez, eu acho que muita gente pensa assim né, que pô, aquilo que tá destinado pra mim, né, aí você diz, não, não é nada disso, eu vou romper com isso, vou parar de palhaçada o que eu quero é mais, né, então para pro que eu quero, o que eu posso, né hum. isso é lindo demais, é lindo demais é lindo demais, é é assim revigorante, né? Porque você vê que a pessoa vai se construindo no caminho, vai se fortalecendo, né? E vai e isso é, vai abrindo espaço também para outras construções, né? Para outras chegadas assim. Ai, que lindo. Parabéns. É, legal, <risos> e aí? Legal. Aí você quando você descobre isso tudo Você já vai, você já entra no Oricolé, você Como é que é essa chegada no Oricolé? Aí você vai pro mestrado e doutorado E a ver, conta aí, eu acho esse negócio De fazer estágio doutoral em Portugal, <risos> chiqueta <risos> Conta pra gente Também, por favor pô,
1: pô, então. então, mas aí eu, eu trabalho a graduação toda Com essa coisa do lazer E aí eu me formei, e aí eu sou de Uba cidade perto de, de Viçosa tal e eu volto para minha cidade então eu vou trabalhar com escola com academia e tal trabalho no clube e fica um bom tempo por lá trabalhando então eu, eu não, não vou fazer uma ligação direta com a vida acadêmica então como uma pessoa pobre ela tem que voltar precisa trabalhar precisa né se ter um retorno né? essa é essa nossa vida e aí eu né eu lembrando que me formei até é, 2013, início de 2013, então eu estava em outro momento da universidade também, das condições que ela podia me dar, mas também um, comecei a trabalhar em outro momento também do nosso país, né, de outras coisas acontecendo, e, e foi que eu tive a oportunidade em 2006, e depois que eu faço a especialização, tal de ser professor substituto na UFV, eu volto para a universidade é, é, como professor. Agora eu fiz dois retornos. Porque o primeiro lugar que eu trabalhei em Uba, foi, foi a escola onde eu estudei. E depois eu volto para ser professor substituto no FV. E esse aí é um outro momento em que eu tenho né, uma injeção de ânimo na minha vida acadêmica. E aí eu começo a perceber, opa, eu dou conta de mobilizar essas questões acadêmicas ainda. E né? eu... E eu era menino, eu, eu era menino mesmo, Angela, porque eu vou dar alta então, em, em 2006, né, eu tinha 26 anos e eu era professor universitário, imagina, tinha vários, várias pessoas que tinham poucos anos a menos do que eu ou da minha idade, né, que eram meus alunos, eu tava querendo sair com eles e, e fazer festa <risos> era eu para estar nesse lugar de professor mas é, o que eu mobilizo na, verdade, é muito, na universidade é muito importante para mim porque Aqui de me dar um ânimo, e aí em 2007 abre o mestrado em lazer da UFMG Fiquei sabendo, estou lá e em 2006 eu volto para a universidade, vou trabalhar E aí em 2007 começa o mestrado em lazer, aí eu, eu não fui dessa primeira turma, mas eu acendeu uma luzinha Porque a vida inteira é isso que eu queria, eu quero ser isso Então eu descobri há muito tempo que eu queria ser lazer né ser do lazer e aí, como um mestrado em lazer, assim, é tudo que eu preciso E aí, em 2008, eu largo o, o, o meu contrato que eu tinha em Bissócio Eu larguei tudo eu claro. Muito loucamente para Belo Horizonte Eu cheguei em Belo Horizonte com nada Nada Eu tinha o endereço de uma pessoa que me abrigava até arrumar alguma coisa eu não tinha emprego, eu não tinha nada Só foi Foi na cara e a coragem, sabe? Tá? E aí, é... e você, orientado pelo Helder, que aí fala do encontro pe... com as pessoas. O elder Isso. É pessoa muito importante, né? Os encontros E o Helder é uma pessoa dessas que incentivam, que vai, vamos, vem comigo, né? É, é maravilhoso. E muitas dessas construções daí pra frente tem a ver com o Helder, com certeza. E aí eu chego, né, pro, pro... pro mestrado criei um projeto que era baseado no, no meu trabalho de, de TCC e tal, era uma coisa sobre é, o lazer no tratamento de dependências químicas e aí você deve conhecer bem Helder, que ela me aprovou e tudo, aí me chamou pra, pra conversar depois e falou assim, então você sabe que eu achei esse projeto ser muito moralista <risos> então você pode até fazer estrada aqui mas você vai ter que mudar esse projeto não vai rolar não ah, tudo bem. tô aí, vamos lá. E a gente conversou, assim, sobre... E adora contar essa história, sabe? Uma você conversar com ele, você fala, ah, como é que foi a, a história do... do projeto de mestrado do Adriano? Eu adoro. E aí eu e eu fomos conversando sobre o projeto e ele falou assim, Adriano, tem uma questão que eu acho que me incomoda muito, que é as pessoas ficam falando, ah o professor, é, essa, essa galera que escreve sobre lazer, eles estão lá na universidade, eles estão distantes da realidade, então eles não têm a ver. E eu fico pensando se isso é uma verdade sobre essas pessoas que nós conhecemos e que são referências para a gente no lazer, será que eles são essas pessoas que não têm nada a ver com aquele campo? E ele falou assim, ah, já que você o cara que antes de chegar aqui no mestrado, você já passou por isso, pela experiência de ser um professor né que teve que trazer sua experiência para a sala de aula, é, quem sabe você não topa esse projeto então, de fazer um trabalho sobre é, o saber docente, pegar lá a teoria de, de Tardif, né, pensar como que essa questão do saber docente perpassa esses professores que são nossas referências é, no lazer. E, foi, e aí não, eu achei legal, falei, nossa, top é topo, legal demais. E aí rapidinho eu já montei um projeto sobre isso ficou todo alegre. Em assim, 15 dias eu já tinha um projeto e tal, uhum. ficou muito empolgado com isso. E aí eu fiz né, no mestrado essa pesquisa com os... Fui para a lógica do Lattes mesmo. Então, pro, quem mais produzia na área é, do, do lazer, professores, doutores dentro de universidades, que mais produziram na área do lazer, então quem está nesse lugar que a gente imagina que é o mais teórico tal, então, e eu vou trabalhar a trajetória deles, então me, eu mergulho na teoria sobre docente, mas também sobre trajetória, para trazer como que esse saber, ele é construído né, na trajetória desses professores e a gente eh, tive que fazer uma escolha, né? Não vai ficar muitas entrevistas para pensar um projeto um, de um, um mestrado, né? E aí, eu, no final, eu tinha cinco pessoas só que eu entrevistei, mas foi muito legal, que para mim foi uma experiência muito importante. Eu fui lá e, e, e entrevistei cada um deles na, na universidade deles, né? No, não era nem entrevista online, era entrevista ao vivo cores mesmo. E para mim isso trouxe uma coisa muito bacana, né, que é pensar como que esses professores constroem o seu saber, e que traz uma, uma, uma realidade totalmente diferente, essa ideia de que eles estão distantes dessa prática, não, né, se pensar, era Marcelino, né, Juliano Pimentel, a, a, a Cris, é então, uma galera que tem um histórico no lazer, né, de que trabalhou com várias questões e, e é exatamente desse histórico, dessa experiência toda é que eles vêm trazer a produção deles. Então, é, ver que a minha dissertação ela que quebra essa ideia de que a gente tem, né, essa crítica de que essas referências que termos gente tem nos é tão distante de uma prática. Essa coisa que a gente tem sempre de ficar distanciando essa ideia de teórico ou prático, né? Então. Hum. É, eu tentei não caminhar uhum. Por isso, desde a, a Dissertação, assim, de ficar Ser teoria, isso é prático Mas tentando meio que Buscar a conversa dessas coisas né? E a, a dissertação Acaba sendo muito interessante Para mim, assim, para minha formação assim, isso. É, Me colocou Dentro do lazer, do campo do lazer Academicamente E, e trouxe uma maturidade muito grande assim, né? De, de conversar com esses caras De, de ter ido lá conversar fez uma entrevista com o Marcelino, que foi maravilhosa. Assim, Caraca, foi legal, babado, hein? babando escutando o Marcelino uh! contar a história dele, né? Eu falei, Nossa! Caraca! Foi maravilhoso, assim, foi uma experiência muito legal, muito legal no mestrado. E aí eu, nesse percurso, né, da pessoa que vai lá, forma, trabalha, tem que ter. É, balancear as duas coisas: formação acadêmica, uh -huh. que eu preciso também me garantir, né? que a gente tem que continuar a vida. Mas eu preciso daí... comer, né? Eu preciso comer, ah, é, pagar é, é. boleto. Né? Uhum. Daí pra frente, assim, eu vou te falar, isso foi. eu termino em 2010 meu mestrado e eu começo é, um percurso pra mim que foi muito interessante academicamente, profissionalmente. Aí, o mestrado, ele abriu as portas, né? E aí eu continuo. É, frequentando mais lugares que não era para mim, né? É, <risos> vou enfrentando mais. Então eu termino o mestrado e aí um concurso para professor substituto no Cefete, né? De Belo Horizonte, como professor de Educação Física. E aí eu passei nesse concurso, tava, eu já terminei o mestrado e tava lá como professor substituto. E aí eu faço um encontro com uma coisa também, assim, quando eu trabalhei com escola, nunca tinha chegado até o ensino médio, era... É algo e algo que fundamental. O a FET me apresentou aquela garotada, que não era o menino da universidade que eu estava acostumado e nem era aquela.. não era aquelas crianças, né? Era o adolescente ali, aquela energia toda. E eu achei aquilo maravilhoso. E eu falei, meu Deus, eu nunca achei que eu fosse gostar de lidar com esses meninos nessa faixa etária. Mas achei tão legal, tão legal Tinha um curso lá que era de turismo e lazer eu dava uma disciplina nesse curso de turismo eu falei, nossa pra mim era maravilhoso assim, eu gostei demais eu tinha isso no meu radar com expectativa de dar aula para o ensino médio ainda lá, nesse período que eu estava lá surge um concurso para efetivo só que só tinha vaga para Corvê, uma cidade que eu nunca tinha ido o centro do, do estado de Minas Gerais centro geográfico e eu, aí o concurso foi feito em Belo Horizonte, então eu não fui corvê nem para fazer o concurso é, e eu passei no concurso prefeito ainda esse ano legal. e quando é agosto eu me mudo para para é já para trabalhar agosto de 2010 e isso hoje assim foi uma, uma virada assim para mim pessoalmente profissionalmente financeiramente Lógico, estava Tando cabeçada ali há um tempão assim né? aí eu... E gente, legal, né?
0: Você é. foi com a sua malinha cheia de cara e coragem e bora pra Curvelo agora, né? Isso é legal, exato, isso é muito legal.
1: Exato, exato. então, é, e aí assim, eu vou colher os frutos da minha cara e coragem anos depois, né? Mas, naquele uhum. momento, se eu fosse olhar assim, você estava confortável pra mim BH na hora que eu chego do mestrado? Me não tava. não tava. mas eu tinha uma vontade muito grande uhum. e é isso, né? A gente que, que ousa não estar no lugar que determinaram pra gente, a gente vai ter que, vai ter que suar um pouquinho, Porque, infelizmente, sim, né? Sim. Parece que, que grita o tempo todo assim, vai embora, o que você está fazendo aqui? É. Essa cidade é. não é você, esse lugar não é você. É. 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 E a gente tá lá insistindo, não, eu vou ficar, eu vou ficar. Eu, e aí a Marie, deixa eu contar de Marie, já que você falou da Marie. A Marie foi minha aluna nesse tempo que eu estive na UFV. Ela estava é, lá Fazendo educação física Quando eu estava no mestrado A Marie já termina a graduação dela E eu falei, vem embora pra cá E aí conversou sobre o mestrado Ela fez um projeto, me mandou E eu dei uma lida Incentivei ela a vir E aí vem Marie pro mestrado Então é, o fato dela estar tá, também é, Foi muito importante Que um período eu fiquei totalmente sem bolsa E eu fui morar na casa da avó da Marie então, daí a gente tem, né, cria uma relação de irmão, porque eu fui pra casa uhum. dela e pra avó dela, eu era mais um neto que tava lá, toda a família dela me abraça, como <risos> gente da família não tinha dinheiro, né? então, é, ou uhum. ia pra casa da avó dela ou ia, ia embora pra casa. Né? Então, eu uhum. vou pra casa da avó dela, vou, fui com a cara coragem e, assim, né, nessa trajetória a Marie tem esse lugar muito importante uhum. mim, que é minha amiga e é meu irmão, e a gente viveu muita coisa junto,
0: que lindo. e
1: ela foi super importante, né, para eu segurar as ondas e continuar no mestrado,
0: uhum.
1: e aí eu venho embora para Curvelo, onde eu estou hoje, né, desde 2010, e começo a trabalhar por aqui, desde o um concurso eles me perguntaram assim, aqui ah, que você acha que a sua formação em lazer vai te ajudar a trabalhar numa escola de ensino base te tecnológico, né, e como eu já estava trabalhando lá né, como substituto, eu falei, ah, eu acho que vai ajudar muito. Porque é, a, essa formação para o trabalho Ela precisa conversar com a formação para o lazer. É, 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 isso não vai funcionar desse jeito se a gente não fizer diálogos também com o lazer. É, isso. Porque, ainda que é, a escola não pense isso, o movimento que os alunos estão fazendo ali, eles estão procurando. Os espaços de lazer vão transformar esses espaços... Se a escola não pensou que aqui podia ser um espaço de lazer, eles vão fazer que seja, né? Sim. E isso é maravilhoso até, né? E eu falei isso. Então é muito importante que a gente pense em lazer porque ele tá aqui, ele vai aparecer aqui. Essa coisa de escola é só para estudar, é né? Ainda mais numa escola integral, que o menino vai lá de manhã o dia inteiro. É. selvagem, né? E o mais legal mesmo que tem... É... Né, né, na formação, se for perguntar para esses meninos depois, quando eles vão formar lá naqueles videozinhos que eles fazem no, no final da formatura nunca que tem lá todo mundo sentado estudando, lendo, né eles têm momentos legais, é momento de festa uh -huh. é os jogos de estudantins, uh -huh. né o dia que teve um sarau poético o festa de Halloween são essas coisas que, são uh -huh. que vão ficar marcado coisas importantes para eles, né, então a gente tem que falar sobre o lazer nessas escolas sim isso é, é super importante e eu assumo esse lugar, né, de, de, de dar o um grito do, do lazer na, na, na escola, é, e aí assumo a direção também, né, começo, é, me aproximo dessa lógica, assim, de, de, de ter que é, assumir um cargo ali, eu fiquei como diretor adjunto dois anos, depois me candidatei como diretor, fiquei dois anos como diretor da unidade, e, mas quando eu saio da direção, eu, agora tá na hora do doutorado, isso. É, e aí eu vou continuar minha formação e tal, já né, vivenciei várias coisas aqui e eu vou para o doutorado. Nesse, sim o oricolé, ele tá, eu, eu, na verdade eu estou no oricolé desde que ele começou, né? Esse, uhum. Essa minha época lá em, no mestrado foi quando começa o oricolé, e aí o oricolé começa como o, o nome diz, né, orientação coletiva, né, oricole, orientação coletiva, então o Helder, é, é, tinha os momentos que ele conversava com cada orientando separadamente, mas tinha um momento de orientação coletiva, a gente se orientava, que a gente falava dos nossos projetos, das nossas leituras, e isso para mim foi uma ideia maravilhosa, assim, né, ter, ter um laboratório, de formação, orientação profissional, em lazer, mas que surge de uma ideia de orientação coletiva. E ainda é essa a ideia do grupo hoje, né? A gente se orienta. A gente, e isso... troca ideia ali, e, e cada um com, com a sua <risos> formação, com suas coisas, que tá estudando, isso é muito legal.
0: E isso é muito legal também você pensar assim Porque a gente sempre fala o, Oricolé, Oricolé, Oricolé Aí você fala Oricolé, orientação coletiva Isso é uma notícia bombástica <risos> Porque muita gente Não sabe que Oricolé não Quer sabe. dizer ori orientação coletiva <risos> Legal
1: Com certeza não sabe é, ficou Esse nome Oricolé Mas é, é. Eu, eu lembro que era assim ah, Esse aqui é o grupo de orientação coletiva E ficou Nicole, o Nicolé, Nicolé, Nicolé. É, e aí, foi, e criou é, esse
0: nome. É, e, e é isso, assim, o Oricolé é um ninho, né? Como tantos outros grupos, assim as pessoas chegam, se sentem tão bem acolhidas, vão ficando por aqui, ajudando a formar outros, né? É. E, e nisso todo mundo cresce. Grupo de pesquisa é o mais barato. Aí foi nessa que você foi parar em Aveiro. Me conta dessa história de Aveiro, porque é aqueles Não, ovos moldes, aquilo delícia. Do...
1: <risos> Tem a ver com o doutorado, né? Aí eu volto, mas hum. em, eu, eu, antes de voltar. Pro, pro doutorado, eu já vou pro Oricolé, então, pra participar dessa reunião, e aí eu coincide com a vinda da professora Maria Manuel Batista, né, de Aveiro, e aí eu já começo a me aproximar da ideia de cursos culturais, isso é legal. É. <risos> isso de é, legal.
0: é legal. Isso é legal. E, é. e
1: aí ela fala um pouco, assim, eu, como tinha experiência do, do curso de turismo e lazer, no. no no Cefete, né, ela fala dos cursos de animação sociocultural que tinha lá em Portugal. E aí eu vou voltar pro doutorado, mas eu vou pisar nesse lugar que eu tô, que é a Educação Profissional, e é um pé nessa Educação Profissional que eu estou, e vou esticar bastante o outro, atravessar o Oceano Atlântico, né, continuar esse meu trajeto de pegar a malinha e falar eu vou chegar aqui também <risos> vocês vão ter minha que...
0: malinha
1: vocês vão ter que me engolir aqui na Europa também eu sei que vocês não pensaram que esse lugar era para mim, mas vocês vão ter que me engolir
0: sinto muito cheguei
1: <risos> foi bem isso mano, foi bem isso e aí eu ah, eu como eu tinha possibilidade de tirar licença no, no CEPET para fazer doutorado, eu posso pegar um doutorado e ir para outro lugar, né? Já que eu vou ter licença. Então a ideia foi fazer, então, pensar esse currículo sobre os cursos técnicos de lazer no Brasil. E que diálogos ele tem com o currículo do curso de animação sociocultural em Portugal não tem o curso né, exatamente essa área, a animação sociocultural, e aí, aí eu vou para Portugal exatamente para aplicar lá a minha pesquisa, que era a parte de fazer entrevistas com os professores de lá, lógico que eu aproveito e vou estudar, né? eu fiz o, 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 o sanduíche lá com a professora Maria Manuel, então fiz disciplina lá dos estudos culturais né? no centro de, de, de estudos culturais de lá e então, tal, foi... Uma experiência maravilhosa, né? em muitos sentidos.
0: Agora, deixa eu te perguntar. Ah, já tem tempo, posso estar falando besteira, mas a animação sociocultural, essa perspectiva deles, é, é um pouco diferente da nossa perspectiva de animação cultural, não é? Eles têm uma pegada mais de assistência, de assistência social na animação sociocultural? Ou eu estou muito, muito distante do... Como é que é? Que, qual é? O que, que você... Porque você... É, mapeou esses currículos e encontros né e assim o que que você percebe o que, que você percebeu é, de diferença e de aproximação
1: Então Anja, é, tem isso mesmo sabe essa esse entendimento desse caminho da, da animação sociocultural em Portugal tem é, de uma linha assim que é diferencia bastante da, da nossa lógica assim né da animação cultural porque tem essa coisa de assistência, sim, eles têm um diálogo até que é interessante com o Paulo Freire, é né? na base dessa entendimento de que essa animação sociocultural, mas ela está bem relacionada a essa ideia é, de uma assistência, historicamente ela foi colocada nesse lugar, né? Então a animação sociocultural serve para chegar a certos grupos, nas comunidades, né? animação animações sociocultural, é, através de diferentes linguagens, então lá no, no, no próprio curso técnico, os alunos tinham é, acesso né, a essa questão da linguagem teatral, da música, das é, artes plásticas, então essa, essas linguagens eram usadas. É, para essas formações, né, no sentido de que esses alunos é, se formassem para fazer intervenções. E aí, a questão do lazer, ela perpassa, mas ela não está central à animação sociocultural. É, não existe uma preocupação se aquilo é o tempo do lazer, de, de proporcionar a questão do lazer. Não, a gente está aqui para, por exemplo, fazer uma atividade aqui, sobre uma atividade teatral. É, é, isso na formação, sabe, Angel? assim Eu estudei especificamente é, uma escola que está em Santa Maria da Feira, que é uma, uma cidade, mas faz parte de... Né, é, na verdade, é a, a, a escola cidade de Fiães, que faz parte né, do Conselho de Santa Maria da Feira. São duas cidades diferentes, mas uma pertence ao Conselho da outra. Então, a, a Santa Maria da Feira, né, que é o Conselho e a região de Fiança, onde é que está a escola, está dentro de Santa Maria da Feira. em Santa Maria da Feira tem um castelo, é, e esse castelo, um castelo medieval, que tem atividades ali que é relacionadas a esse castelo. Então, é uma parte da minha tese que vai falar sobre esses arranjos socioeconômicos desses currículos. Então, eu falo de como que... O, o currículo disciplinar ele, ele se desenrola, que é parte né, dessa ideia que a gente, que geralmente a gente entende como currículo, né, disciplinar, qual disciplina que tem, então então eu vou discutir isso. É, falo do arranjo ali do professor, da estrutura, como que aquilo se desenvolve em cada um dos dois lugares, mas falo desse arranjo que é econômico. Como que esse curso dialoga? Né, e bate de frente com a questão socioeconômica daquele lugar onde ele está colocado. E quando esse curso de animação sócio desse lugar, né, lá em Fiães, ele, ele se encontra com o contexto do Mário da Feira sobre lazer, que eles estão falando porque eles vão trabalhar com eventos relacionados ao castelo. É, é esse é o mercado da animação sócio -tutural é trabalhar com eventos ao, ao castelo, né, então esses é, formandos do curso de Matos Sociocultural, eles trabalham com várias coisas relacionadas principalmente a esse castelo. Tem parte que vai trabalhar com as instituições, né, com os idosos, com as crianças, tem isso, então trabalha ali. É, um trabalho que em Portugal, é, existe um, uma questão muito grande sobre esses Sim. limites profissionais, né, então, quem é que é responsável por o quê, por exemplo, seu trabalho, sua... qual que é a referência do animador sociocultural trabalhando com a criança e de um professor trabalhando com essa criança? O que eles vão fazer de né? Eles têm uma questão com esses limites. Mas, nesses eventos, você tá o animador sociocultural ali, ele trabalhando para organizar aquele evento mesmo, fazer as atividades, fazer brincadeira, animação turística, né, de, de dar atenção para para os turistas e, e tem aqueles meninos que ficam fantasiados então eu fui numa festa de Halloween organizada pelo curso de uma ação sociocultural então na prática, né na hora que eles vão fazer um diálogo com, com a sociedade, tem muito a ver com o lazer só que na formação é, esse lazer ele não está muito dialogado assim né eles não conversam muito sobre a questão é, do lazer é, eles entendem que o que eu vejo mais forte na formação é a ideia dessas linguagens que esses é, meninos precisam aprender né, para trabalhar, e uma ideia assim de, da, da animação sociocultural, de uma teoria da animação sociocultural, né, que é essa teoria de intervenção, é, é, como que é um processo de intervenção. Então é isso que você vai aprender em animação sociocultural, como que a gente intervém numa comunidade e tal, bem mais ligado a isso. É, e aqui no Brasil a gente tem... É, eu, eu trabalhei com o curso de Avaré, que é do IFSP, né, do, do campo de Avaré. Aí você tem um curso que tem, principalmente professores da área do turismo, que, que condenam esse curso. E a gente aí tem uma ligação com a cidade de Avaré, com relação é, ao, ao turismo ali, na né, questão da, 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 da lagoa que tem, dos hotéis. Então tem uma formação muito voltada para pensar os hotéis, mas aí tem outras saídas, que são os bufês e tal. Mas aí o técnico no ele fica também muito relacionado a essa ideia da, das festas, né, de os que trabalham com as festas, com as animações de festas ou com a recriação do, dos hotéis. Isso, é, no final, aproxima muito para que esses meninos são formados, né? É, são caminhos muito diferentes, bases teóricas, diferente, mas aproximam muito, assim, né, na hora que a gente vai encontrar lá onde é que eles uhum. vão, vão trabalhar. É isso. Sim.
0: Aí eu fiquei pensando, então, se é um processo de intervenção, a discussão política da animação sociocultural não se aproxima muito da nossa perspectiva né de animação cultural, de educar para o lazer, educar pelo lazer. Tem, é, é, se eu estiver falando besteira, você me, me avisa, né que eu estou viajando aquilo que você está falando. É, esse processo de intervenção é, é mais uma, uma... Se a gente pensar no lazer, é mais uma uma perspectiva seria funcionalista, utilitarista, sim, né? Não me parece que essa dimensão política que a gente dá tanta ênfase aqui ela não aparece muito lá, ela não, não é muito visível. Talvez seja, não sei, tô, tô, tô muito distante. Ah,
1: não, 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 tá viajando, não, no máximo até Portugal, você tá viajando. É. Ah. <risos> Mas é exatamente isso. É essa <risos> dimensão que a gente veio construindo aqui, que é mais crítica, né dentro de, dessa visão mais política dessa ação, eu vi ela poucas vezes perpassar o trabalho. E é, é mais nessa ideia utilitarista mesmo, de, de um processo de intervenção. É que não questiona... Né? Essa, né? Qual a intervenção é essa? Qual o objetivo disso? né? Quem são essas pessoas isso. que estão passando por isso. essa intervenção? Isso. É, isso. E aí, lógico, eu trabalhei com professores. E aí eu sei o que essas professoras me trouxeram nas entrevistas e tal, né? E, mas elas não trazem isso. Né? isso não, não perpassa o discurso sobre o que é a animação cultural, a importância dela. É, não traz mesmo. Eu
0: sou... Entendi. E aí... É, deixa eu... Então, tá. Aí você tem isso, e aí você volta, porque eu tô pensando aqui nessa, nessa sua... Nessa sua trajetória, né? Aí uhum. você. Porque lá no começo você falou que a sua trajetória tem a ver também com esse processo de autoconhecimento, ah, né? Ah. Que você, né? Já está tá, é, é, desenvolvendo, assim. E aí, de repente, você. Aí quando você volta, você traz tudo isso da animação sociocultural, mas você produz um texto sobre. É o silêncio sobre o perfil do, de lazer da população negra chega no NEPGRE? Quer dizer, já tem um, já tem uma mudança aí, né? Você meio que trocou de cadeira, né? Assim, uhum. no sentido de que é, a, 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 a construção desse ser um homem negro tá tomando a frente de, 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 nesse olhar da pesquisa e do pesquisador aí, não tá não? Me tá, fala com, disso.
1: Com certeza, com certeza. Então, assim, eu acho que a ida para Portugal, e eu fui para Portugal com, com a Marie, novamente Marie, né, a gente foi uhum. junto lá, é, e essa, essa ida para Portugal, para mim, ela foi, assim, é, essencial, talvez, para eu perceber o quanto que era necessário, essas questões aparecerem na, nas minhas pesquisas, eu, eu tava nesse hum. lugar. Vários momentos, né? Eu fui muito, muito bem acolhido em Portugal, é, porque tava ali, junto com a Maria Manuel, o pessoal do grupo dela, que é maravilhoso, é, mas eu acho muito importante, assim, eu e Marie, né? Como uma mulher negra, a gente tem uma outra experiência sobre os lugares, né? Mas, assim, a gente não caminha Sim. ali, como uma outra pessoa branca, e assim, eu acho super legal como as pessoas falam da experiência dela no mesmo lugar que eu tava, e elas sentiram, viram outras coisas, né? E a gente passa ali, então eu conheci muita gente da África, né? Lá em, em Portugal e tal, a gente conversando com eles, era muito legal, assim, quanto que a gente aprendia sobre isso. isso, e quando eles nos contavam sobre o que, que era estar em Portugal, como as pessoas tratavam, né?
0: Uhum. E
1: aí, uhum. eu, então, a, a aproximação com os estudos culturais, né, do ponto de vista teórico, isso foi muito importante para mim, para me ajudar a questionar muitas coisas, é, mas eu acho que eu voltei de Portugal, mais de colonial, porque eu vi como isso. que o discurso colonial é importante para Portugal, como que eles querem falar sobre uhum. isso? Por que que eles querem falar uhum. sobre... Né, que é, esse é um lugar muito importante porque eles nos colonizaram, né? E como se... O é, um uhum. descobrimento, né? Tem lojas lá que, que vão vender lembrancinhas do dia do descobrimento, assim. Esse ah. discurso que a gente tá aqui querendo, né? Lutar contra essa coisa. E eles... Não, porque eles vão abrir mão disso, né? Eles vão abrir mão que a gente descobriu uhum. o Brasil... Sim. E que, que isso foi uma grande coisa. tá? Então, assim, isso é uma coisa que ia me batendo, assim, toda vez que eu uh -huh. estava com essa coisa do descobrimento. Então, nós falando sobre isso, gente. E aí, na universidade, é, a gente vai reunindo, assim, as pessoas negras. Uma menina indígena que vai sofrer preconceito. Indígena brasileira sofrendo preconceito de um professor no Zé é, de Aveiro, né? Que ele ficava... É, suando o jeito dela, né? É, é, acho que um dia ela vai com uma pintura para aula e o professor faz um comentário, sabe? Assim como eu escutou vários outros coisas, então eu acho que eu uhum. tive também essas coisas assim. Foi muito legal a mês tá em Aveiro. Mas a gente também passou essas outras coisas, né? Que nos mostrava assim muito necessário a gente que tem a possibilidade de estar dentro do mundo acadêmico e dentro do lugar que eu estou como um professor na escola ah, eu não posso, uh
0: -huh, eu posso sim. É,
1: não ser mais é, é, porque às vezes a gente é, que a gente é, ele fica tão escondido que é como se não fosse né a gente não fala, a gente não, não traz sim. pra mesa a gente não é, discute aquilo e, então, por isso, assim eu voltei muito, com certeza, né, assim a sair da Portugal, é, eu voltei muito provocado com isso. Então, eu não vou me descobrir como gay, negro, em Portugal, eu, né mas eu descobri que eu precisava trazer isso para minhas pesquisas para dentro da sala de aula. Então, é, eu essas duas pesquisas, dois artigos que a gente produziu, tem a ver com aquela pesquisa... O Lazer do Brasileiro. Sim. E o FMG fez em parceria, Sim. né? Então foi muito eu trouxe muito dado e tal, e a gente falou assim, ah, vamos produzir alguma coisa sobre a questão religiosa. E eu queria ver como que isso perpassava, né, essa questão do lazer, questão religiosa, porque ninguém tinha, é, com os dados do lazer brasileiro, ninguém tinha trazido isso, né? Então, tipo, pegar aqui um cruzamento religioso e tal, pegar eu e um grupo, a gente foi pensar isso. E, e é muito legal assim porque a gente faz esse cruzamento só no, no sudeste infelizmente é, por uma questão assim, numérica a gente trabalhou com católicos é, evangélicos e espíritas né porque as outras religiões que elas tinham um número menor por causa do tipo de pesquisa se for uma pessoa mais profunda eu adoraria é, pensar as regiões de matriz africana e ver como que é a questão do lazer porque Ainda isso para mim, assim, quando eu fiz a pesquisa, é, a gente fez o. Elaborou o texto, né? A minha vontade, enquanto assim, eu queria estar aqui falando das regiões de matriz africana, porque a gente fala também de uma outra relação com o corpo, né? E como que é isso para pensar o lazer? Isso me deixou muito curioso. com isso. Está aqui anotado ainda nas possibilidades de, de estudo. Uhum. Mas é, E a gente viu um pouco como que esse avanço, essa ideia do, 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 do maior número de pessoas evangélicas no Brasil, como que isso vai mexendo também com a questão do lazer, né? Isso tem, tem a ver com, com o lazer da, da população. É, a gente percebe que existe um investimento grande da, da, de alguns segmentos evangélicos em atividades que as pessoas considerem atividades de lazer. Então, a própria igreja... Ela investe no teatro daquela igreja, no momento de música daquela igreja, né? Então, em algumas tribais é, artísticas, as pessoas evangélicas é, dizem que tem mais acesso do que uma pessoa católica ou espírita, por exemplo. Porque ela, sim. como a igreja ela faz muito aquilo, a entende. Você, você vai ao teatro? Vou. Na igreja tem teatro. Vai em show? Tem. Tem isso, música. Isso, né sim. Você toca o instrumento? toco Lá na igreja tem. Então, ela consegue e a... fazer, aprende né? Aprende a tocar, né? E aprende a
0: tocar, aprende na, igreja, a tocar. Né? Aprende a claro. na igreja, né? Aprende a dançar na igreja, né? Aprende a cantar na igreja, né? Aprende é é a isso. cantar.
1: Então, assim, essa estratégia é muito importante, né? Porque ela aproxima as pessoas pela linguagem artística ali mesmo, né? Pela Sim. arte e tal. E o vídeo como que isso na pesquisa desaparece. Então, é, é, onde é que é seu, seu lazer, lá... Né, já, já, lá é, já é esse é meu espaço de lazer, que eu tenho lá é lá que eu canto, é lá que eu danço, é lá que, que, que eu faço teatro, né, que, que tem as festas da igreja, então essa apropriação, né, ela acaba aparecendo no lazer também, né, desses grupos que eles, é, se eu vou ver as respostas, eles têm mais acesso, inclusive, é, às vezes com relação de atividades físicas e esportivas porque também, às vezes, né, há a promoção desses eventos, dentro da igreja e tal então isso acaba interferindo assim, nesses lucros. Mas é, o que eu acho mais interessante é quando a gente pergunta sobre o que as pessoas desejam fazer e aí eu acho legal porque quando o que elas fazem depende um pouco né, do grupo religioso a questão dos espíritas, por exemplo é, a questão, como o espiritismo tem uma coisa muito da leitura então, o, o Espírito acaba respondendo mais, que, que cê, quem lê no tempo do lazer, o Espírito responde isso muitas vezes, porque ele entende que, aquele, que, que aquelas leituras que ele faz, ele está dentro do, do tempo do lazer. Então, assim, que não, né, como cada religião é conduzida, isso muda um pouco as respostas. Mas quando a gente pergunta o que você deseja fazer no tempo do lazer, isso é não depende de religião. Então, é engraçado, assim, que a religião tem a ver com aquilo que a gente faz. Eu leio mais, eu, eu vou lá na, na, na igreja para tocar, pra curtear da igreja, mas o que, que você deseja? Não, o que eu desejo, e aí a, a gente tem a questão do turismo, né? A pesquisa está falando que 80% das pessoas né, tem o desejo de eu quero viajar para algum lugar. E isso independe, então, assim, isso é muito legal, porque pra mim a, a, a região ela, ela te dá um certo controle no sentido assim, é isso que tem, né, seu Se lazer, mas por que, que na hora que pergunto que você quer, eu quero continuar aqui na igreja é, tocando aqui? Né? Ou eu quero continuar lendo. Não, eu só, eu quero, Se você muito o que eu quero, eu quero viajar. O que, que eu tenho, eu tenho isso. Então, eu achei muito legal, assim, que é desejo, né? Desejo, desejo, você não conseguiu me captar. Né? Eu estou aqui Eu faço isso porque É, é isso que a gente tem é legal, Mas é... ainda assim Imagina aí o que você quer aí é essa, Esse imaginário né? Que
0: legal isso
1: é, ele, ele é aberto ele, Aí você não vê a diferença Você pode pegar todas as regiões gente... uhum. E essa, essa coisa do turismo é, ele está muito no nosso imaginário. Né? Todas as no brasileiras a gente vê muito isso. A gente cria, né? Por causa das nossas limitações, Marcelino também já falava um pouco disso, né? O turismo vai é, esbarrar nas limitações de, de dinheiro, do tempo de lazer mesmo para viajar, um monte de questões, né? Sim. E, e aí. Mas... Ao mesmo tempo, nós temos um fetiche muito grande sobre o que quer viajar, né? A gente todo tempo uhum. bombardeado de demais, de Lugares legais, bacanas, né? A gente vai sendo construído com essa ideia de viajar e para um lugar é uma coisa maravilhosa. que a gente... Sim. É, você quer me dar um, um presente me dar uma viagem para algum lugar. Então, então como que isso é forte né, para gente, assim, como a gente é. deseja isso, assim, né? Eu achei muito, isso muito interessante, assim, na, na pesquisa, que nessa hora não, não tinha diferença. Todo mundo quer... Viajar.
0: Yeah, hum. Eu acho que não é isso que você, Eu acho que tem uma coisa né, do que eu tenho, do que eu quero, do desejo, né? É tão interessante, assim, as pessoas se permitirem desejar, né? Porque, não é assim? É assim é, eu, eu, eu não tenho grana, eu não tenho, mas, cara, se eu pudesse. É, é assim, né? isso, isso é, é legal, é, é vida, né? Sei lá. É, é, é. é legal vocês terem. Legal também vocês terem percebido isso, do que eu tenho e do que eu quero, o que eu, o que eu vivo agora e o que eu pretendo viver é. em algum momento, né? É. Cara, legal, muito isso legal. É agora, deixa eu te perguntar uma coisa já, encaminhando para o final. Você fez lá a sua dissertação sobre saber docente, o que, é que esse povo faz no lazer, no campo do lazer, sei o quê, E você, hein? Como é que você foi pro lazer? Ah, eu tô bem
1: nessa, nessa galera que deseja, que amo muito viajar,
0: <risos> eu
1: gosto muito, muito, amo, assim, conhecer lugar, eu sou muito curioso, assim, de conhecer uma outra cultura, de conhecer
0: uhum. um
1: outro jeito de ser, né, assim, eu sempre que viajo com meu companheiro, ele é muito, ele gosta muito da, de coisa natural, da natureza, da praia, do mar. eu também gosto. Mas eu, quando eu vou numa cidade, um lugar diferente, eu tenho que ver como são as pessoas lá, como que elas vivem, como é que ah. é aquele lugar. Então, isso pra mim é muito, muito interessante, assim. Mas lógico, a gente não consegue viajar sempre, todo dia, tal. Então, é... No dia a dia, né? Quando não é possível fazer essas viagens. Eu gosto muito de ir pra pequenos passeios mesmo, eu, eu curto muito isso. Aquela ideia do lúdico tipo, inicial mesmo, de estar livre, de andar na calçada, né? Isso! Eu, eu gosto disso, assim. Fazer um passeio, Isso. né? Gostoso, assim, assim, livre mesmo, assim, de, de passear na cidade, em algum lugar, de sentar, de tomar um sorvete, ficar conversando à toa. Adoro conversar, adoro bater papo. Isso! É, eu gosto muito desse lazer também, assim, que ele é bem desinteressado, que ele não é uma atividade específica. Mas é um lugar, um momento que eu tô me sentindo livre para bater um papo, para andar, para né? me curtir, assim, acho, acho legal.
0: Isso, você falou uma coisa, eu, fiquei, eu, eu gosto muito de viajar também, né, e eu gosto e, e é a mesma coisa, eu gosto de ir para os lugares e ver as pessoas, né, andar pelas calçadas, conversar com as pessoas, pegar ônibus, sabe, ah, assim, é. ir nos, nos mercados municipais, adoro um mercado municipal, adoro essa muvu <risos> das bem. pessoas que as pessoas fazem na rua, aí você senta, conversa, né, assim, conversa com, senta no pé, sus, num pé, num botequim, em qualquer já tá do lado conversando com o cara que tá do lado, aí já pergunta qual é a boa, aí o cara já te diz, aí você. Eu adoro ouvir os sotaques, né? Eu adoro conhecer o povo dos lugares, assim. Por isso que eu gosto muito de, de viajar é, livremente, né? Uhum. Sem, sem aquela, aquela coisa do, do, da empresa que você ah, tem hora pra sorrisos, tomar café. É. Assim, né? É, daquele ah, então, não, não dá não usar desastre cedo, entendeu? Eu não quero, não. Eu quero sair pegar, eu vou ver onde é que esse ônibus vai dar, e pegar ônibus mesmo para ver, vai até o final da linha, volta ver onde é que passam as que pessoas mim, aquelas amo. casinhas. Ah, eu gosto muito disso, eu gosto muito disso. Mas não Sim. é sempre que dá. É, né? é sempre. Aí a gente vai viajando, viajando virtualmente, viajando, então, aprendendo é com os amigos como você, né? Ai, vai conhecendo e... as coisas do mundo, isso é. É, e aí, eu queria te, te dizer uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava, eu anotei aqui, né, da sua volta de Portugal, seu retorno de Portugal, é, da necessidade que a gente tem de racializar essa produção acadêmica, né? A gente tem que dizer, né, a gente, a gente passou muito tempo... É, uma perspectiva entre aspas homogeneizadora né? da produção no sentido de quem, quem é o alvo, é, quem são as pessoas, quem são os objetos de pesquisa, quem são os campos né? quem, quem constrói isso quem, quem e a gente muitas vezes fechou os olhos para essa questão da cor, que é uma questão fundamental, né? e aí isso eu acho que tem a ver também com a entrada de novos personagens na universidade né? como resultado de políticas é, afirmativas, né? E aí a gente a gente vê como como a produção vai mudando, como os olhares vão mudando, como a, a, a universidade fica mais colorida, diversa e o, e, o, e o que isso e as consequências disso, né? Os efeitos disso na produção, né? Eu tenho uma tremenda esperança, assim, de na, nesses meninos e meninas que estão chegando agora, assim, né? O quanto esses campos das diversas áreas é, vão se modificar a a partir desses olhares, né? E eu acho lindo quando você, Você, Marilo, Silene, Elis, um monte de gente legal pensando isso, assim, trazendo novos olhares, novas perspectivas, dando a mão para meninos e meninas é, é, negros, né? E aí, pretos, pardos, chegando na universidade. Vamos olhar com os nossos olhares, né? Vamos olhar para onde a gente vê aquela coisa bem sancofa mesmo, né? A gente olha para frente, mas sem perder, sem perder é. o que a gente já viveu, né? Aí eu queria te dar parabéns por isso, assim, um orgulho, sabe? Muito legal agradecer mesmo pela sua pela sua referência, a minha. Eu fiquei muito feliz, <risos> fiquei mesmo feliz, orgulhosa. É, minha... <risos> e você tão bonitinho, tão novinho, tão bonitinho, tão, nossa, com tanta coisa ainda pra, tantas malinhas cheias de cara e coragem pra enfrentar oh. o mundo, assim, né? Isso é isso é lindo. <risos> E aí, assim, para terminar, e você de certa maneira você já disse, né? Mas o que você diria para um menino ou uma menina chegando assim na universidade, é, que que tivesse assim uma trajetória legal, que que para que eles tivessem uma trajetória legal, para que eles pudessem pensar, inclusive as questões é, de raça, etnia, né? Que pudessem ver com outras lentes, né? O que você diria para esse povo que está chegando no lazer agora ou que está querendo chegar? O que, é que você falaria para eles? Ah,
1: então, eu acho que a gente que começou no lazer há um tempo atrás, assim, que construiu um caminho, passou por algumas coisas, que eu acho que é, hoje, né? Para começar hoje, eu acho que a gente já tem que é, tem em mente essas questões que perpassam o lazer, né? Não dá, não dá para pensar lazer como, é, ah, quais são as atividades que vai ter nessa recreação? A gente tem que tem que é, pensar além. Isso é, é muito importante, é urgente para a gente pensar no lazer. Não dá para pensar de forma acrítica. É, eu, é, pela primeira vez, assim, em, em tanto tempo de trabalho. Eu comecei o ano e digo, meu nome é Adriano, eu sou negro e eu sou gay. E isso, para mim, é muito libertador. E é muito libertador para os meus alunos. Eu vejo como isso é importante para eles, isso. Né? Perceber que aquela referência que está ali na frente, né? ele também é uma referência no sentido da identidade. E aí, eu nunca mais eu vou começar um ano de aula, ano escolar, sem dizer isso para meus alunos, porque eu vi quanto que isso foi importante, né, durante esse ano. Uhum. E eu diria isso para quem for é, começar a trabalhar no lazer, né, se reconhecer quem sou eu, qual é a minha identidade, como que eu posso contribuir, né, para os estudos do lazer, para a prática do lazer, porque ele é passado por tudo isso, né. E a gente não pode fazer de conta que não existe, né, Sim. porque existe. E quando a gente faz de conta que não existe, a gente só nega isso e nega o direito sim. ao acesso das pessoas, a gente tem que falar sobre isso, tem que colocar o dedinho nessa ferida, né, falando que as das pessoas negras sim, lazer das pessoas gays, né, tem que questionar, que aí a gente vai fazer, eu tenho, tenho muita esperança também, né, de que a gente construa, né, um lugar pra gente morar muito melhor, por causa disso, por causa dessa criançada, e por isso que, eu acho muito importante falar para eles, eu vou continuar falando o quanto isso é importante, né? a gente vai Sim. junto com esse espaço melhor.
0: Nossa, fiquei até emocionada, assim, porque é, na minha trajetória né, como professora, é, assim, é, agora que a universidade está mais colorida, felizmente, é, é muito legal você chega assim, e o aluno fala cara, eu uma professora preta. É, que ah. legal. <risos> Aí eu entro na sala e estou mulher preta. Ai, que legal! Isso é legal demais, legal. sabe? Isso é... Ah, nossa, eu fico até emocionada. Maravilhoso. Meu querido, muito obrigada, viu, Adriano? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mesmo foi pelo nosso papo, pela sua, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua atenção. Poxa, muito obrigada. Fiquei emocionada. obrigada.
1: Obrigado também, Angela. Para mim foi maravilhoso Ai. esse bate-papo. Legal. bom.
0: Muito legal, muito legal. E aí você falou essa coisa de Portugal. Aí eu fico. A, a Nefar vai puxar a minha orelha, que eu fico arrastando, assim, não quero terminar a conversa. E... <risos> a cara dele, a cara dele. Não, eu, eu juro que eu vou acabar. <risos> é quando eu fui a Portugal né, também, né? E eu fiquei muito encantada. Tem Muito tempo, mas eu fiquei. Nem era moda, porque agora Portugal meio que virou moda, né? Tudo <risos> lava Portugal. Nem era, né? Quando eu falei que eu ia a Portugal, as pessoas, <risos> Sabe, assim! e aí é, a coisa do, dos castelos, né toda cidade, ou pelo menos muitas delas você passa, você vê um castelo eu fiquei muito encantada com isso, aí eu fui atrás do Saramago, né? então eu acho que uma dica que eu dou assim é, agora, pra quem quer entender um pouco mais Portugal esses castelos, essas histórias essas construções, porque aí também é aquela coisa de menina pobre, né? Quem limpa esse negócio? Aquela igreja é. cheia de ouro, cheia de, de troços, cheia de banco cheia de, de chão, cheio de... Caraca, legal, bonito, pô, bonito. Quem construiu? E quem limpa? Porque, pô, né, <risos> quem limpa isso aqui, né? Quem construiu? E o Saramago me, me ajudou muito a pensar nisso, então acho que é legal, assim, quem puder, quem quiser também, né, pegar o Saramago e dar uma... Tem o Memorial do Convento, hum. tem uns... Pô, tem uns livros... Bom, eu sou louca pra ele, né? Pra bom, mas aí, tá. ó, o ó, Nefar ó, ó, já tá. É. Não, tá bom. Então tá, a gente term... <risos> <risos> terminou oficialmente, viu, Adriano? <risos> Antes que ele puxe a minha orelha aqui. <risos> já, bem, tá bem, tá bom. Então, meu bem, muito obrigada. Um beijo, muito obrigada. <risos> então, pessoal, chegamos ao final do nosso papo de lazer de hoje. Hoje nós conversamos com o professor Adriano Gonçalves da Silva. Foi um papo ótimo e que eu fiquei emocionada. No Instagram, estamos no arroba papo de lazer. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e baixem os episódios para ouvir offline. E não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com as gelabretas. Também não percam as pororocas do papo, não percam o que sessão campo aberto, não percam nada que a gente está curtindo fazer esse negócio aqui. Tem um monte de coisa legal. Um beijo, tchau!
1: O podcast Papo de Lazer com Ângela Bretas é uma produção independente Criação e apresentação Professora e doutora Ângela Bretas Direção e produção audiovisual Nefa Rocha Gestão de mídias sociais Turismóloga Pamela Couto Consultoria Professora Daniela Del Riga E professor Felipe Rocha